0: Capitolul 82. De ce plângi? Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 28, versetele 1 și 5 la 8, Marcu 16, versetele 1 la 8, Luca 24, versetele 1 la 12, Ioan 20, versetele 1 la 18. Femeile care stătuseră lângă crucea lui Hristos au urmărit și au așteptat să treacă ceasurile sabatului. În ziua întâia săptămânii, foarte devreme, au plecat către mormânt, ducând cu ele mirurile de preț pentru a unge trupul mântuitorului. Ele nu se gândeau la învierea lui dintre cei morți. Soarele nădejdi lor apusese și asupra inimilor lor se așternuse noaptea. În timp ce mergeau, își aminteau faptele de milostenie ale lui Hristos și cuvintele lui de îmbărbătare. Dar nu-și aminteau de cuvintele lui. Vă V-o voi vedea iarăși. Ioan 16 cu 22 Neștiind ce se petrecea chiar atunci, se apropiau de grădină, zicându-și pe când mergeau. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului. Știau că nu puteau să dea piatra la o parte, dar au mers mai departe. Și iată, deodată, cerurile s-au luminat de o strălucire care nu venea de la soarele ce răsărea. Pământul s-a cutremurat. Ele au văzut că piatra cea mare era rostogolită. Mormântul era gol. Femeile nu veniseră la mormânt toate din aceeași parte. Maria Magdalena a fost cea din tăi care a ajuns în locul acela și văzând că mormântul este gol, a fugit să le spună ucenicilor. Între timp au venit și celelalte femei. Deasupra mormântului strălucea o lumină, dar trupul lui Isus nu era acolo. Pe când se boveau prin jurul mormântului, deodată au văzut că nu erau singure. Un tinerel îmbrăcat în veșminte strălucitoare stătea lângă mormânt. Era îngerul care îndepărtase piatra. Luase înfățișare de om ca să nu le sperie pe aceste prietene ale lui Isus. Dar asupra lui încă mai strălucea lumina slavei dumnezeiești și femeile s-au înspăimântat. S-au întors să fugă, dar cuvintele îngerului le-au oprit pașii. Nu vă temeți, le-a zis el, că știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici, am viat după cum a zis. Veniți de vedeți locul unde a fost pus Domnul și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că am viat dintre morți. Au privit din nou în mormânt și au auzit din nou vestea aceasta minunată. Un alt înger în chip de om era acolo și le-a zis. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu Nu este aici ci amviat Aduceți-vă aminte ce va spus pe când era încă în Galileea când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor să fie răstignit și a treia zi să învie Amviat amviat Femeile rosteau mereu aceste cuvinte acum nu mai era nevoie de miruri de uns Mântuitorul este viu Nu este mort. Ele își amintesc acum de cuvintele lui când, vorbind despre moartea sa, zicea că va învia. Ce zi era aceasta pentru omenire? Repede femeile au plecat de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și-au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Maria nu auzise vestea cea bună. Ea s-a dus la Petru și Ioan cu solia tristă. Au luat pe domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Ucenicii s-au dus repede la mormânt și au descoperit că lucrurile erau așa cum le spusese Maria. Au văzut pânza și ștergarul, dar pe Domnul nu l-au găsit. Dar tocmai acestea dovedeau că el înviase. Pânzele de înmormântare nu erau aruncate cu nepăsare și erau împăturite cu grijă, fiecare separat. Ioan a văzut și a crezut. El încă nu înțelesese scriptura care zicea că Hristos trebuia să învie dintre cei morți. Dar acum și-a adus aminte de cuvintele Mântuitorului, care prevestise în vierea sa. Însuși, Hristos a fost acela care așezase veșmintele de îngropăciune cu atâta grijă la locul lor. Când Îngerul cel puternic a coborât la mormânt, el s-a unit cu altul, care împreună cu tovară și lui păziseră trupul Domnului. Când Îngerul din cer rostogolise piatra, celălalt a intrat și a desfăcut legăturile de pe trupul lui Isus. Dar însuși mâna lui Isus fusese aceea care le-a împăturit pe fiecare în parte și le-a pus la locul lor. Înaintea aceluia care călăuzește atât steaua cât și atomul, nu e nimic fără însemnătate. Ordinea și desăvârșirea se văd în toate lucrările lui. Maria îi urmase pe Ioan și pe Petru la mormânt. Când ei s-au întors la Ierusalim, ea a rămas acolo. Pe când privea la mormântul gol, inima ei a fost umplută de durere. Privind înăuntru, i-a văzut pe cei doi îngeri, unul la căpătâiul și altul la picioarele locului unde fusese așezat Isus. Femeie, de ce plângi? au întrebat-o ei. Pentru că au luat pe Domnul, răspunse ea, și nu știu unde l-au pus. Apoi a plecat de la îngeri, gândind că trebuie să găsească pe cineva care să-i poată spune ce s-a făcut cu trupul lui Isus. O altă voce i se adresă. Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Printre lacrimi, Maria a văzut chipul unui om și, crezând că este grădinarul, a zis Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Dacă mormântul acestui om bogat ar fi fost considerat o onoare prea mare pentru Isus, ea însăși ar fi găsit un loc pentru el. Era un mormânt pe care însuși glasul lui îl eliberase, mormântul unde fusese așezat Lazar nu s-ar fi găsit acolo un loc de înmormântare pentru domnul ei, se gândea că pentru ea ar fi fost o mare mângâiere în întristarea ei să poarte de grijă scumpului trup răstignit. Dar iată că pe tonul cunoscut de ea foarte bine, Iisus îi zice, Marie, de astădată ea a știut că nu un străin îi se adresa și, întorcându-se, l-a văzut în fața ei pe Hristos cel viu. În bucuria ei, a uitat că el fusese răstignit. Sărind către el, ca și cum ar fi vrut să îmbrățișeze picioarele, ea zise: Rabuni! Dar, Hristos, își înălțăm mâna zicând: Nu mă ține, căci încă nu am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și Maria s-a dus la ucenici cu vestea aceea îmbucurătoare. Isus a refuzat să primească închinarea a lor săi înainte de a se fi asigurat că jertfa lui era primită de Tatăl. S-a suit la curțile cerești și chiar de la Dumnezeu a auzit asigurarea că ispășirea lui pentru păcatele oamenilor fusese în destulătoare și că prin sângele lui toți pot câștiga viața veșnică. Tatăl a întărit legământul făcut cu Hristos, că el îi va primi pe oamenii care se pocăiesc și sunt ascultători și că îi va iubi așa cum îl iubește pe Fiul Său. Hristos urma să-și lucrarea și să-și împlinească legământul de a-i face pe oameni mai prețioși decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din ofir. Isaia 13,12 Toată puterea în cer și pe pământ a fost dată Domnului vieții și El s-a întors la urmașii săi în lumea păcătoasă ca să le poată da din puterea și slava Lui. Pe când Mântuitorul era înaintea lui Dumnezeu primind daruri pentru biserica sa, ucenicii se gândeau la mormântul gol, se tânguiau și plângeau. Ziua care pentru tot cerul era o zi de bucurie, pentru ucenici era o zi de nesiguranță, tulburare și neliniște. Neîncrederea lor în mărturia femeilor dovedea cât de mult le scăzuse credința. Vestea despre învierea lui Hristos se deosebea așa de mult de ceea ce își închipuiseră, încât nu puteau să creadă. Era prea frumos ca să fie adevărat, gândeau ei. Auziseră atât de mult despre așa zisele teorii științifice ale saducheilor și despre învățăturile lor, încât ceea ce aflaseră despre înviere lăsase o impresie prea slabă asupra minții lor. Cu greu își puteau imagina și ar însemna învierea dintre cei morți. Nu erau în stare să admită lucrul acesta minunat. Duceți-vă, le spuseseră femeilor îngerii, despuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, cum v-a spus. Îngerii aceștia fuseră cu Iisus ca îngeri păzitori în toată viața lui pe pământ. Ei fuseseră martor la judecarea și răstignirea lui. Auziseră cuvintele sale adresate ucenicilor. Lucrul acesta s-a dovedit prin ceea ce le-au spus ucenicilor, iar aceștia ar fi trebuit să fie convinși că așa stau lucrurile. Asemenea cuvinte nu puteau veni decât de la trimișii Domnului lor înviat. Spuneți ucenicilor și lui Petru, spuseseră îngerii. De la moartea lui Hristos, Petru fusese copleșit de remușcări. Felul rușinos în care îl trădase pe Domnul său și privirea plină de iubire și de durere a Mântuitorului nu i se puteau șterge din minte. Dintre toți ucenicii, el suferise cel mai grozav. Lui s-a dat asigurarea că pocăința lui este primită și păcatul lui este iertat. El a fost amintit pe nume. Spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Toți ucenicii îl părăsiseră pe Isus și chemarea de a-l întâlni îi cuprindea pe toți. El nu i-le pădase. Când le spusese că l-a văzut pe Domnul, Maria Magdalena le a repetat chemarea de a merge la întâlnirea cu el în Galileea. Chiar și a treia oară le a fost trimisă solia aceasta. După ce s-a înălțat la Tatăl, Isus s-a arătat femeilor zicând: Bucurați-vă, ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Isus le-a zis, Nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți, fraților mei, să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea." Cea dintâi lucrare lucrarea lui Hristos pe pământ după învierea sa a fost aceea de a-i convinge pe ucenicii lui de iubirea sa nemicșorată și de grija lui duioasă pentru ei. Pentru a le dovedi că era mântuitorul lor viu, că sfârmase lanțurile mormântului și că nu mai putea fi reținut de vrăjmașul numit moarte, pentru a le dovedi că are aceeași inimă plină de iubire ca atunci când era cu ei ca învățător al lor iubit, el li se arătă de nenumărate ori. Dorea să strângă și mai mult legăturile iubirii în jurul lor. Mergeți și spuneți, fraților mei, a zis el, că mă vor întâlni în Galileea. Când au auzit invitația aceasta atât de precisă, ucenicii au început să se gândească la cuvintele lui Hristos când le prevestise în vierea lui. Dar nici acum nu se bucurau, nu puteau să scape de îndoială și de tulburare. Chiar și atunci când femeile au declarat că l-au văzut pe Domnul, ucenicii nu voiau să creadă, gândeau că ele au închipuiri. Părea că necaz se îngrămădește peste necaz. În a șasea zi a săptămânii îl văzuseră pe învățătorul lor murind. În ziua a săptămânii următoare s-au văzut lipsiți de trupul lui și mai erau și acuzați că l-au furat ca să-i înșele pe oameni. Nu mai știau ce să facă pentru a îndrepta falsa impresie care câștiga tot mai mult teren împotriva lor. Se temeau de vrâjmășia preoților și de mânia poporului. Ardeau de dor după prezența lui Isus, care îi ajutase în toate împrejurările grele. Ei repetau mereu cuvintele: Noi nădăjduiam că El era acela care va mântui pe Israel. Singuratici și plin de dor își reaminteau de cuvintele: Dacă se fac lucrările acestea copacului verde, ce se va face celui uscat? Luca 24 cu 21, 23 cu 31. S-au adunat în odaia de sus, au închis și au zăvorât ușa, știind că soarta iubitului lor învățător putea să fie și a lor oricând. Totuși, s-ar fi putut bucura în tot acest timp, cunoscând faptul că mântuitorul înviase. În grădină, Maria plângea în timp ce mântuitorul stătea lângă ea. Ochii erau atât de orbiți de lacrimi, încât nu era în stare să-l recunoască. Iar inima ucenicilor era așa plină de durere încât nu credeau vestea Îngerului și nici cuvintele rostite chiar de Hristos. Câți oameni nu fac și astăzi ce au făcut acești ucenici? Câți nu fac să răsune din nou cuvintele de disperare ale Mariei? Au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Cât de mulți sunt aceia cărora li s-ar putea spune cuvintele Mântuitorului? Pentru ce plângi? Pe cine cauți? El este chiar lângă ei dar ochilor orbiți de lacrimi nu-l cunosc. El le vorbește, dar ei nu pricep. Să se ridice capul plecat, să se deschidă ochii pentru a-l privi, urechile să asculte glasul lui. Mergeți repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat. Îndemnați-i să nu privească la mormântul nou al lui Iosif, care a fost închis cu o piatră mare și pecetluit cu sigiliul roman. Hristos nu este acolo. Nu priviți la mormântul gol. Nu vă jeliți ca aceia care n-au nici nădejde, nici ajutor. Isus trăiește, și pentru că El trăiește, vom trăi și noi. Din inimi recunoscătoare, de pe buze atinse de un foc sacru, să se înalțe imnul de bucurie. Hristos am viat. El trăiește pentru a mijloci spre binele nostru. Agățați-vă de nădejdea aceasta și ea va ține sufletul ca o ancoră sigură, încercată. Credeți și veți vedea slava lui Dumnezeu!